0: So, ähm, kurzer Verbraucherhinweis, bevor es losgeht. Unser Podcast-Partner dieses Mal ist ähm, die Digitalagentur Helllicht. Ähm, Helllicht mit 3 L ansässig im Rhein-Main-Gebiet und spezialisiert auf dialogorientierte Websites. Was heißt das? Also insbesondere Landingpages, sehr conversionstarke starke one -Pager oder ähnliches. Das können die Kollegen besonders gut, arbeiten da mit verschiedenen Marketingabteilungen logischerweise zusammen. Zum Beispiel gebaut die Seiten für Helene Fischer bzw. Universal Music dann als Auftraggeber. USP, ganz klar, Interface-Design, äh, Conversion-Optimierung, den Kunden ähm, sozusagen dahin zu führen, dass er das macht, was man sich gerne wünscht von ihm. Äh, wir glauben, die Kollegen sind zuverlässig, gut, verbindlich. So stellen die sich äh, vor, so treten sie auf, haben ein paar Preise gewonnen. Am Ende, was will man, was will man mehr? Einfach mal ausprobieren. helllicht.com, auf geht's! Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Steigen wir direkt ein. Also herzlich willkommen. Danke. Für unsere Hörer auch, nicht nur für die Menschen im Saal. Ähm, sag mal ganz kurz, du bist sozusagen eigentlich, hast du irgendwie erzählt, Maschinenbaustudent aus Solingen. Ähm, aber uneigentlich bist du sozusagen einer der Menschen, dem fast eine Million Menschen folgen bei Instagram und bei Snapchat.
1: Ja, ist richtig. Also ich bin kein Student mehr, sondern ich habe studiert. Ich habe Maschinenbau studiert. Eigentlich auch genau das, genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt mache. Fast eigentlich kein Stück. Ähm, ja, und es ist wirklich so, dass äh, aus einer Art Hobby sich das Ganze jetzt so entwickelt hat. Also es hat wirklich angefangen vor zweieinhalb Jahren wo ich mich bei Instagram angemeldet habe und so wie jeder da einfach hochgeladen hat, was er will, ohne groß drüber nachzudenken, was es für Fotos sind. Und ähm, ja, irgendwann hat sich daraus entwickelt, dass dann doch immer mehr Follower kamen. Und aber sind viele ich, Fotos
0: von, auch von deinem Körper, muss man sagen, ne?
1: ne mittlerweile gar nicht mehr so. Ich stehe halt immer auf dem Foto mit drauf, aber doch halt meistens angezogen. Okay, so ja, okay, okay. Und ähm, ja gut, früher war das vielleicht auch mal ein bisschen anders. Und äh, ja, doch, dann hat sich das halt so entwickelt, dass es immer mehr wurde. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, so, was ist denn, wenn du den Content einfach kontinuierlich verbesserst und das Ganze professioneller angehst? Vielleicht wird es ja dann auch besser und dem wurde auch so. Und so ist der Wachstum eigentlich immer gestiegen, bis halt jetzt zu einer Million Follower, ja.
0: Das hört sich jetzt so extrem einfach an, ne? Ich habe da so Fotos gemacht und dann auch mal ein bisschen Körper und so auf einmal. Ich meine, du bist ein sehr hübscher Kerl, ne? soweit ich das beurteilen kann. Aber trotzdem, also wenn ich es jetzt machen würde... Wie, wie geht das? Sind, das? Also das wie, sind, wo, Was war so der Initialzündung? Genau, was sind, ist so der der Trick, dass man die ersten 100.000 oder 10.000 oder 1.000 überhaupt hinbekommt? Also die ersten 10.000 waren definitiv die schwersten. Das hat am längsten gedauert.
1: Das frage ich, fragen mich natürlich so viele Leute einfach. Wie schafft man das? Wie wie bekomme ich das hin? Kann das jeder? Also das Wichtigste ist einfach bei Content-Marketing oder Influencer-Marketing. Und gerade bei der Plattform Instagram, dass man authentisch rüberkommt, dass man eine was sich selbst ist, man sich selbst darstellt, nicht versucht jemand anders zu sein. Und das habe ich irgendwie immer so geschafft, dass ich da immer sehr ungezwungen rüberkam. Nee, ist das hört jetzt so, sich also, so, das das ist, so das ist kein Sprech. großes.
0: Nein, das ist kein großes Geheimnis. Aber wenn ich, also, ich jetzt auch so ungezwungen rüberkomme, dann, dann trotzdem. Ja, gezogen, ich meine, so musst ja irgendwie, hast du irgendwie geworben oder hast du irgendwo Leuten sozusagen informiert darüber, dass du jetzt da über. Nein, kein Instagram? Stück,
1: kein Stück. Das ist alles so gewachsen, wie es einfach
0: über die. Hast du einen großen Freundeskreis? Auch nicht. Also es ist einfach gekommen. Nein, das ist wirklich so. Ich meine, die meisten Leute glauben es wirklich nicht. Das ist. Aber du warst doch schon, hatte ich auch schon Model während deiner Studienzeit. Richtig,
1: ne? ich habe während meines Studiums gemodelt und normale Modeljobs gemacht. Klar, aus der Zeit dann auch Fotos hochgeladen. Aber es ging wirklich los, als ich mich darauf beschränkt habe, viel meiner Outfits, die ich tagtäglich trage, auch gar nicht groß drüber nachgedacht, sondern einfach normale Sachen aus dem Leben gegriffen zu posten. Und das und auch
0: nur bei Instagram? Das ist nicht bei Facebook geshared, richtig. nicht Richtig, ich habe nur bei
1: Instagram angefangen und äh, es lief von alleine. Also das ist... Ja, Das hört sich ja so ein bisschen so an, wie zu schön im Bart sein. Ne? Also es fühlt sich Eigentlich. so ein bisschen als Chosen One. So. Ja, kann man schon. Also mittlerweile versucht es ja quasi indirekt jeder. Also jeder, vor zweieinhalb Jahren war ich wirklich so mit der Einzige in Deutschland, der das so in dem Maße betrieben hat. Und das war, glaube ich, auch ein Grund, warum es so gut geklappt hat. Da also vor allem Mann.
0: Blick. Ich meine, das machen ja schon richtig. Viele.
1: Also Frauen gibt es, wie mehr, die sich Influencer schimpfen. Männer auch, aber halt wesentlich kleinere Accounts. Aber männliche Influencer in Deutschland kann man an einer Hand abzählen.
0: Ja. Okay. Also es gibt da, das ist für mich jetzt total unbefriedigend, weil ich bin so ein Marketingtyp, ich will verstehen, wie kann man das zumindest ein bisschen reproduzieren oder was sind die, die ja, Mechanismen gewesen, aber es gibt also keine, Sache. Früh, früh da gewesen zu sein, ist das Einzige, was man... Nee, ich glaube, es hat wirklich
1: einfach damit zu tun, ob du authentisch rüberkommst oder nicht, das ist wirklich so. Die aber Menschen es gibt muss ja
0: immer so eine Discovery, weißt du, es ist ja häufig so, dass man irgendwie entdeckt werden muss,
1: selbst wenn man guten Kram macht es braucht ja so eine, meistens so eine Discovery. Ja, aber ist mit Inspiration. Du musst irgendeinen Mehrwert liefern. Du musst ja irgendwas jemandem geben. Warum sollte dir jemand folgen, musst du dich fragen. Ja. Warum sollte dir jemand auf deinem Kanal folgen? Weil du irgendwelche Bäume fotografierst? Dann folgt dir jemand, der gerne Bäume mag. Aber das war es auch dann. Aber es ist, du musst den Menschen ja irgendeinen Mehrwert geben, dass die irgendwie deine Fotos gerne angucken, sogar drauf warten und sagen, boah, nicht postet der wieder irgendwas, was, was ich mir gerne angucke. Und was,
0: was gucken sich deine Follower für Fotos Unheimlich gerne gern
1: Sachen über Sport, über Fitness, wenn ich Trainingspläne oder irgendwas in Sachen Fitness poste, aber vor allem Mode. Also Mode ist bei mir der absolute Prio 1 Fakt und äh, da warten die Leute drauf, da bin ich für bekannt und... Bist du sowas so ein bisschen so,
0: könnte man sagen, so wie GQ früher war? Ist das jetzt so Magic Fox? Ist,
1: also ich hab eine bestimmt eine eine, äh, ja, eine Inspirationsform äh, quasi geschaffen. Also im Endeffekt gucken sich Leute meine Seite an und gucken, nach Inspiration, was kann ich heute mal tragen, wie, wie kombiniert der eine schwarze Jeans zum Beispiel, was zieht der dazu alles an oder ein Jeanshemd oder ein Sakko, wie, wozu trägt er welche Schuhe,
0: das gucken sich Leute an und fragen auch explizit danach. Ja. Klingt, klingt für mich erstmal verrückt, dass ein Maschinenbaustudent ja, da immer so glaube ich scheiße. ist lustig, ja. <lacht> okay, ähm. Warst du wahrscheinlich auch ein bisschen dann so Einzelgänger auf dem Maschinenbau-Campus dann? Oder? Ja, da war ich schon eher so, der <lacht> alleine essen gegangen ist. <lacht> vor allem einkaufen. Das auch, das okay. vor allen Dingen, ja. Also, ja, dann muss ich mich wieder von verabschieden. Also, ich habe es gibt ja viele Influencer, mit denen ich jetzt auch schon gesprochen habe in den letzten Jahren. Und dann gab es doch irgendwie meistens was. Entweder waren die bei Kleiderkreisel schon groß oder hatten bei irgendwelchen Richtig. e commerce shops schon so kuratierte Profile oder sowas. Und dann kamen die Nutzer und haben gefragt, wann kann ich dich bei Instagram sehen? Es gibt mhm. da ja verschiedenste Beispiele. Und, und aber bei dir war es einfach bei mir ist es es so, dass ich früh mit, da gewesen sein mit Insta
1: früh da gewesen zu sein und dann auch von Anfang an verstanden zu haben okay Instagram entscheidet allein der Content es ist wirklich so Instagram entscheidet Content es muss hochqualitativ sein es muss professionell sein dann schaffst du es da richtig weit es ist komplett das Gegenteil von Snapchat, weil Snapchat ist Trash. Es ist reiner Trash. Du musst so viel wie möglich von deinem Daily Life posten. Es ist total egal, was du postest. Es muss einfach nur fancy sein und die Leute quasi belustigen. Ah, machst du auch? Mache ich auch, aber bin ich nicht so erfolgreich, weil irgendwie bin ich nicht so lustig, glaube ich, wie ich. <lacht> da gibt es bessere. Nee, das heißt, wie viele Leute gucken dann deine Videos? 25.000. Jedes Video. Jedes Video, ja. Es gibt aber auch deutlich mehr, also ja. da gibt es wesentlich bessere, ja.
0: Kommen wir mal ähm, zu den angenehmen Seiten des Ganzen. Also es ist ja anstrengend wahrscheinlich auch, sich dann da zu filmen und zu fotografieren und so. Also, Man macht ja. das jetzt ja dann nicht, auch nur, nicht nur zum Spaß, sondern auch mittlerweile für, für Geld, ne?
1: Also das Ganze ist definitiv mittlerweile professionell. Ich habe jetzt seit einem Jahr ist ähm, jedes Foto, was ich hochlade, quasi durchdacht. Da ist nichts mehr nach dem Motto, ich laufe hier rum und mache mal schnell ein Foto. Sondern es ist viel mit Kooperationen, mit Brands und es ist so, dass in den letzten Monaten verstärkt, klar das letzte Jahr vor allem, aber in den letzten Monaten verstärkt große Marken, wirklich sehr große Marken merken, okay, Influencer-Marketing bringt uns richtig was, wir müssen hier was drauf setzen. Sag mal ein paar Beispiele, und, mit denen hast du so gearbeitet? Das sind äh, Marken wie Calvin Klein, Karl Lagerfeld, äh,
0: Levis, das ist Fossil, das ist... Und die äh, rufen dann direkt bei dir an oder rufen dann die Agenturen bei dir an? an oder die Marken selber? Das oder? geht
1: erstmal, der Erstkontakt ist meistens über E-Mails. Und Aber dann, dann meldet sich die Marke. Also jemand, der Die Marken Marke selber. Die Marke selber oder die Marke sagt selber, wir haben kein Know-how in Sachen Influencer Marketing, wir geben es an eine Agentur ab und die Agentur meldet sich dann. Genau, das gibt's auch. Was beides möglich ist, was ich äh, ja es ist sehr schwer. Also die Brands, die sagen, wir wollen jetzt influencer marketing machen und keine Ahnung davon haben, die sollten das auch definitiv abgeben, weil das Thema das Thema ist äh, so hochkompliziert, dass äh, Influencer Marketing falsch ausgeübt einfach nichts bringt. Also ich kann jedem nur empfehlen, der keine Ahnung davon hat, der sollte es einfach lassen. Und was ist
0: der Nummer eins Fehler, den man so macht? Ne?
1: Den Erstmal den richtigen Influencer
0: zu finden. Also die
1: Brand hat erstmal ein Produkt, sie will es bewerben und hat eigentlich gar keine Ahnung, welche Zielgruppe will ich ansteuern, wer muss das, wer muss das machen. Und dann finden sie jemanden und sagen, okay, passt, Kriterien, Follower stimmen, Kommentare stimmen, macht einigermaßen guten Content, Bereich Mode passt auch, nehmen wir. Aber das ist nur ein Bruchteil von dem, um wirklich zu zu okay. kristallisieren, stimmt das, passt der Influencer, kann der überhaupt das generieren, was ich von dem Influencer will. Das ist ein Riesenthema.
0: Also Nummer eins Fehler, die Auswahl. Und was kommt noch so als Fehler, die man machen kann? Dann geht's halt, ja, Auswahl, also erstmal den
1: Influencer finden. So Und dann geht's drauf los, was will ich im Endeffekt generieren? Will ich Absatz generieren? Will ich Bekanntheit für die Brand generieren? Das muss alles vor, von kann, das kannst,
0: du, kannst du auch richtig Absatz generieren? Also hast du so Zahlen also und wenn du jetzt den, die Hose hier von Kevin Klein vielleicht richtig, richtig. Was, was weißt du so also an Zahlen? Was hm, du im Shop mal dann?
1: Viele viele Marken oder viele Agenturen sagen ja immer, der Nachteil von Influencer Marketing ist, dass es nicht messbar ist. Ist auch sicherlich ein Stück weit richtig, aber es gibt halt auch Methoden, das Ganze messbar zu machen. Das sind leichte Methoden, wie zum Beispiel einen Gutscheincode. Dass wir mal sagen, wenn du mit Gutscheincode äh, Gutschein Magic Fox bestellst, kriegst du freien Versand. Dann kannst du schon mal genau messen, was wurde bei meinem Gutscheincode bestellt. Mhm. So kann man das ganze Messer machen. Und es ist definitiv so, ich kann Absatz generieren. Sogar richtig großen Absatz.
0: Sag mal ein paar so Eckzahlen, die du mal von der Kampagne geschafft hast. An
1: ähm, so es war, was sind die Eckzahlen? Ich weiß nur, im Endeffekt bekomme ich so keinen Rücklauf darüber, was jetzt wirklich verkaufen würde. Ich weiß nur, dass wenn ich bestimmte Teile aus Online-Shops poste, dass die am nächsten Tag alle ausverkaufen sind. Wie dann der Stock war oder nicht ist, kann ich so nicht sagen, aber es ist auch definitiv so, dass die Marken sich zwei Tage später melden und direkt die nächste Kampagne machen wollen. Und das heißt auch, es ist immer zufriedenstellend.
0: Okay. Also okay.
1: da haben wir sehr guten Rückfluss. Wir geben uns da mal sehr viel Mühe, das Produkt natürlich auch so in den Vordergrund zu stellen, dass es rüberkommt. Aber auch nicht so wirkt, wie zum Beispiel jetzt nach dem Motto, ich drücke dir das jetzt so in die Kamera, dass es ein reines Product Placement ist. Das, das Tolle oder das, das Ganze ist ja wirklich kreativ. Man kann das ja Influencer-Marketing so betreiben, dass der Endkonsument darauf hingewiesen wird, dass es ein cooles Produkt ist, aber er quasi sich nicht dazu gedrängt fühlt.
0: Oh, wieso macht er jetzt so viel Werbung für das Produkt? Oder das ist ja reines also das heißt, reine Werbung. Hängst dann irgendwie am, am, an einer eine Handelstange und hast dann die Hose an und dann ist es so eher zufällig sozusagen. Zum Beispiel, wenn ich wenn
1: ich für Fitness zum Beispiel einen, <lacht> wenn ich, wenn ich für Fitness zum Beispiel eine Kooperation machen würde für, für, ja, für Anziehsachen, dann würde ich die Sachen einfach beim Training tragen, so dass sie gut aussehen. Und, und gut, das ist jetzt ja und nicht so irgendwie cool ne? Das ist ja schon jetzt naheliegend. Ja, aber man muss einfach gut aussehen. Das, man kann das Man, ja auch muss, so ja, okay, machen, man das kann das so machen, dass die Klamotten scheiße aussehen. Ja. Ja, aber das ist ja... Kann ich wieder herstellen, leider. Das ist ja das ist ja, so das ist ja der springende Punkt dabei, dass es einfach dann auch wirklich noch gut aussieht und das Produkt auch gut aussieht. Ich kaufe ja nicht, wenn wenn, wenn ich ein Hemd ein Hemd bewerben muss und das Hemd ist total zerknittert auf dem Foto. Man sieht es kaum, es ist, passt vorne und hinten. Ich, dann kaufe ich es ja nicht.
0: Na, okay, okay, aber sagen wir mal noch was anderes. Wie viel
1: Männer folgen die und wie viele Frauen folgen die? Das ist eine sehr gute Frage. Genau das ist ja das, was die Brand sich auch am Anfang schon stellen muss. Wenn ich eine, wenn ich eine Männermarke bin und ich suche einen Influencer und ich suche mir einen Influencer, der 90% weiblichen Anteil der Follower hat und einfach bekannt ist, weil er super coole Tattoos hat, einen super süßen Hund oder was auch immer, Gitarre spielen kann, dann bringt er natürlich nichts für meinen für, für, für eine Modemarke. Aber ich habe zum Beispiel 70% männliche Follower und nur 30% weibliche Follower, was natürlich für ja, für, sag ich mal, Männermode oder Fitnessbeiträge
0: Und in Deutschland oder international?
1: International, trotzdem großer großer Anteil aus Deutschland und aus den USA und der Rest verbreitet sich über die ganze Welt.
0: Okay, aber das heißt, ja. du machst bewusst auch seit Laura habe ich gesehen, deine Post ist eher auf Englisch? und früher ich,
1: Ja, früher habe ich das mal auf Deutsch gemacht, aber seit bestimmt einem Jahr ist alles auf Englisch.
0: Weil das die bessere Reichweite hat Weil es einfach
1: die beste, die Deutschen verstehen es auch. Und äh, mein Snapchat ist zum Beispiel auf Deutsch, weil ich einfach sage, komm, da wirklich auf Englisch zugezwungen. <lacht> okay.
0: Ja. So, in ein paar Wochen steht sie wieder an, unsere Aftershow-Party in Köln, am Abend des ersten demexico messetages Und ähm, zur Vorfreude will ich euch heute mal eine meiner Lieblingsanekdoten erzählen, was im letzten Jahr passiert ist auf der äh, DeMexco-Party, die wir da gemacht haben, Aftershow-Party. Und zwar haben wir da immer ähm, gemeinsam mit unserem Partner Audi die coolsten Autos vor der Tür stehen, ja, zum Beispiel ein Audi 8 diesen harten Sportwagen. Ähm, nach dem Motto, ein gutes Auto vor der Tür kann auch nicht schaden. Und dann war es so, dass am selben Abend offensichtlich, wie wir unsere Party da gemacht haben, die Mannschaft von Bayer Leverkusen Champions League gespielt hat. Am Mittwochabend Champions League Vorrunde in Leverkusen gewonnen hat. Und dann die Frage gestellt hat, wo kann man jetzt schön feiern gehen? Und dann sind da irgendwie 10 oder 12 von den Leverkusener Spielern dann auf unsere Party gekommen und einer von den Spielern hat diese Karre da stehen, sehen den R8 und gesagt, okay, das ist ja ziemlich geil, den bestelle ich jetzt direkt hier vor Ort. Und das war natürlich so krass, dass wir direkt wirklich eine Conversion auf dieses Auto auf der Party hatten mit einem Leverkusener Profi. Mehr kann man nicht haben, eine meiner Lieblingsanekdoten und auch ähm, entsprechend dieses Jahr wieder werden wir da ein, ein schönes Auto hinstellen, mal gucken welches und daneben werden auch dieses Jahr wieder ordentlich Acts abgehen und zwar haben wir einen 90er Floor mit Rednecks, Captain Jack, Oli P und auf dem äh, großen Floor haben wir unsere Hamburger Homies, hier Daniel, DJ Matt von den Beginnern, Das Bo, Hänger Gang, ähm, da geht einiges ab. Tickets gibt es über unsere Webseite. Wir versuchen wieder alles, um an dem Abend da die Welt aus den Angeln zu heben. Zumindest die, sagen wir mal, die kleine globale Marketingwelt. welt da, Kommt vorbei, seid dabei. Ähm, Mittwochabend im September, hoffentlich bei warmem Wetter in Köln. Was könnte es Schöneres geben? Ähm, aber sag noch mal ein paar Sachen. Wenn man jetzt mit dir arbeiten möchte und jetzt da ruft dann die Brand an, dann geht dann eine Agentur dran. Wahrscheinlich erstmal oder du so selber? Richtig, also die meisten, nee,
1: die, ich habe ein Management, das alles für mich klärt. Das ist einfach dahingehend sinnvoll, weil ich so viele E-Mails bekomme, dass ich die selber gar nicht alle beantworten kann oder das alles pflegen kann. Aber das macht ein Management genau. Und bei Agenturen selber exklusiv bin ich jetzt nicht, sondern ich habe dieses Management. Und die Agenturen melden sich auch alle, die von Brands beauftragt werden und dann quasi den Auftrag haben, suchen wir einen Influencer, der die und die Kriterien erfüllt, der zu meiner Marke passt, mit dem wollen wir arbeiten.
0: So, die und sag mal, was muss man dann so ungefähr jetzt in die Hand nehmen, damit du mal die Hose an der äh die Hose neben mich halte und sage, das ist eine super Hose. Genau, ja, dass du was ausverkaufst sozusagen.
1: <lacht> ja, das richtet sich natürlich. Das ist eine Spanne. Man kann nicht sagen, dass es jetzt immer ein Festpreis, sondern dass. Ist natürlich auch, man muss natürlich auch selber ein bisschen an sich selber denken. Wenn ich zum Beispiel jetzt mit einer Marke wie Calvin Klein zusammenarbeite, dann sage ich natürlich, das hat für mich auch unheimliche Vorteile, weil ich einfach sagen kann, die Referenz Calvin
0: Klein, da fragen sich natürlich, oh, der arbeitet mit Calvin Klein. Das machst Klein. du dann schon für 5.000 Euro? Also? Das mache
1: ich dann schon für knappe 5.000, nein.
0: Aber sag mal, so zumindest so, so, so Größenordnung. Also Größenordnung. Mit 100 Euro muss jetzt keiner kommen, mit 1.000 auch nicht. Auf Postbasis, jetzt ein Post, ist das dann schon schon fünfstellig?
1: Das ist schon, das ist nicht fünfstellig, nein. Aber im Moment ist es noch eine sehr günstige Form des Marketings. Also ich kann jedem nur empfehlen, das jetzt schnell zu machen, weil. <lacht> und sich am besten. Sehr günstig billig vor allen Dingen, ne? <lacht> nee, wirklich, das ist noch eine richtig günstige Das wird auf jeden Fall in der Zukunft teurer werden. Im Moment kriegt man das noch für wirklich kleines Geld und man kann eine große Zielgruppe direkt erreichen, unheimlich hohen Absatz und ja, einfach Aufmerksamkeit generieren. Im Moment ist es noch wirklich billig. Und mit billig meine ich, du liegst zwischen. 1000 und 6000 und 5000. Es richtet sich pro Post aber. Pro Post ja.
0: Wie viel Post machst du im Jahr? Im Jahr ja. Oh, da frage ich eher eher im Monat müssen. viel machst du im Monat? Ja. Oder eine Woche mal drei mal vier. Drei Monat. vier die Woche. Ja. Dann im Jahr 200 ungefähr. Kann sein ja. Mal 5000 Euro. <lacht> äh, ähm, davon kann man ja gut leben.
1: Davon kann man leben. Maschinenbau ist auch gut.
0: Ja, aber nicht so gut. Da muss, ja muss ich da entscheiden, was viele, man da Viele, viele Jahre Maschinenbau machen oder große Maschinen bauen oder so. Ja, da muss man große Maschinen
1: bauen, das habe ich mir auch gedacht, ja. Ah,
0: ähm, okay, das heißt, du hast jetzt auch ganz klar gesagt, deine Perspektive ist, das jetzt Vollzeit zu machen, die nächsten 10, 20 Jahre. Ich habe mich jetzt
1: nach wirklich äh, sechs Jahren Maschinenbau dazu entschieden, das äh, Vollzeit zu machen. Genau, unter anderem auch, weil wir auch einen großen Blog haben in Deutschland, einen Modeblog, den ich mit meinen beiden zwei, zwei besten Freunden zusammen äh, quasi gestalte und äh, wir haben das zu dritt gesagt, dass wir das Vollzeit jetzt angehen werden, weil einfach die Zeit es nicht mehr zulässt. Instagram erfordert so hohen Content, so viel Zeitaufwand, dass man sich die Wochenenden da um die Ohren schlägt und trotzdem noch Vollzeit arbeitet. Es geht nur eins von beiden oder es geht beides in die Hose. Ich mache
0: mir immer so ein bisschen Sorgen, wie gut kann man als Instagrammer oder so alt werden? Das ja, ist eine gute Frage.
1: Also Definitiv muss ich mir irgendwann mal die ersten grauen Haare färfen. Nee, bei der GQ war es ja so, ne? die
0: GQ ist ein 30 Jahre altes Magazin, aber die packen halt jedes Jahr neue Männer auf, auf den junge Burschen. Ja, das ist
1: definitiv ein Thema. Also es gibt, ich weiß nicht, also es kursieren ja so viele Fotos von Leuten, die jetzt mit 60 Model geworden sind, weil sie super coole graue Haare und tätowiert sind. Also es geht im Endeffekt bei Instagram ja gar nicht so darum, selber jetzt... Unheimlich gut auszusehen oder man muss einfach den Mehrwert generieren. Und wenn man den Mehrwert und die Leute immer noch inspiriert und einfach, die, dass die Leute einen toll finden, egal ob man jetzt älter geworden ist oder nicht, dann kann man damit auch noch länger lange arbeiten. Ja, das glaube
0: ich schon. Das ist eins, meine, eine der wenigen Sachen, die mich davon abhalten, Influencer zu werden. Äh, äh, außer, okay. äh, ansonsten kann ich es sofort, glaube ja, glaub ich. Auch. Ähm, die zweite große ist, ähm, dass ich halt immer denke, man ist halt so hart gezwungen, eine Frequenz oder ein Intervall aufrechtzuerhalten. Du musst ja das irgendwie, stimmt, ja. wenn du mal eine Woche silent bist, verlierst du sofort Follower und die Leute wenden sich fast schon ab. Also das heißt, du musst eigentlich permanent Output produzieren, richtig? Ich
1: glaube, durch die Zeit, in der durch die wir machen es jetzt mittlerweile schon so lange, dass die Fanbase schon wirklich gestanden ist und die dir vieles verzeihen, in Anführungsstrichen. Also wenn du auch selbst mal drei Tage nichts postest, dann ist da nicht irgendwie ein Verlust zustande. Also es ist ein stetiger Wachstum. Aber definitiv hast du recht, man steht ein bisschen unter Druck und muss ständig abliefern, ja. Und das ist auch noch ein hochqualitativer Content. Ja. Wollte
0: ich gerade sagen, das ist ja mal so drei Wochen Strandurlaub und irgendwie ein kleines Pleuzchen ist nicht drin. Ja, aber gerade Strandurlaub ist doch super, da geht das Foto innerhalb äh, von äh, 20 ja, okay. Sekunden. Ja gut, Strandurlaub ist okay, so gesehen, ja, aber ja. okay. okay. Ähm, es macht ja noch einen Blog, das heißt, du lenkst den Traffic von Instagram auf deinen Blog rüber. Das Richtig,
1: ist, genau. Also auf dem Blog lässt sich einfach unheimlich... Besser Content vermitteln mit also größerer Content. Einfach Instagram ist wirklich ein Bild, das ist sehr prägnant mit einer kurzen mit einem kurzen äh, kurzen Text. Auf dem Blog lässt sich einfach mehr dazu schreiben. Man kann viel mehr aus, ausführliche Beiträge schreiben und ja.
0: Wir sind jetzt hier bei sozusagen einem sehr ähm, media Umfeld hier. Mhm. Sag mal Unix Wie viele Unix hat so ein Blog dann? Also wir haben momentan um 10.000 Visite am Tag. 10.000, also nach Google Analytics wahrscheinlich. Nicht richtig, ja. Okay, das ist jetzt ja noch okay, aber das ist, okay. das ist noch, da ist jetzt, da müsst ihr wahrscheinlich noch, oder wollt ihr wahrscheinlich
1: noch? Den Blog gibt's erst seit Anfang diesen Jahres. Also das ist alles noch relativ frisch und der Content ist auch einfach, ein Blog braucht wieder noch mehr Zeit als Instagram. Und dadurch, dass wir alle Vollzeit gearbeitet haben, ließ es einfach die Zeit nicht zu, so hochqualitativen Content in der Masse zu produzieren, wie wir es gerne
0: hätten. Aber das macht ihr auch alles zu dritt, zu dritt das selber, Das machen ne? wir alles selber, ja. Das heißt, da noch keine Redakteure oder sowas? Richtig. Keine also Stylisten, die dich beraten? Du gehst selber hin und guckst dir, was würde ich gerne anziehen und so? Ich gehe jeden Morgen zum Kleiderschrank und denke mir, uff, ja, was heute? Ä ähm, okay. Und sag mal, wie muss man sich denn deinen Alltag jetzt sonst so vorstellen? Du machst jeden Tag Sport. Kann man sehen, wenn man dich, dir folgt? Ich mache jeden Tag
1: Sport, genau. Jeden Tag Sport. Dann geht es halt, halt darum... Ja, Kooperationen abzuwickeln, äh, ja gut. Ich habe jetzt lange Zeit gearbeitet, also war einfach von 8 Uhr bis 17 Uhr Büro. Was also also, hast du da noch nebenher
0: gemacht? Dann Busen war oder?
1: um 19 Uhr Studio, also Fitnessstudio, und dann irgendwie am Wochenende von morgens bis abends Fotos machen für die ganze Woche, dass man quasi jeden Tag hat was zum Hochladen. Ja. Okay. Und dann ab und zu der Psychologe, dass man auch einigermaßen wieder klarkommt, weil man einfach tagtäglich nur arbeitet, ja. Das ist kein Spaß, also Wirklich? War, es gab Tage,
0: da dachte ich mir nur so, ey, ganz ehrlich, wie soll das hier noch weitergehen? Ja? Okay, also das heißt, das heißt der, du dem entmytifizierst gerade das Influencer-Leben so ja. Also es ist nicht so, dass alles gut live, Blogger live, jeden Tag schön Kaffee trinken. Nee, bei uns war das nicht so. Aber ich, die, die, die ganzen weiblichen Influencer, den ich so folge? Ja, da habe also ich Beispiel, auch das Gefühl, dass es besser geht. Die sind immer auf dem Coachella-Festival ich mache was falsch, definitiv. Aber, kann ja, aber verdienen die deutlich besser nochmal als du? Also dadurch,
1: dass es weibliche Influencer en masse gibt und die sich einfach gegenseitig wahrscheinlich im Preis ein bisschen drücken, glaube ich, habe ich das Gefühl nicht. Aber
0: Wer ist denn dein Wettbewerb eigentlich? Wem findest du denn als Wettbewerb? Wettbewerb in Deutschland?
1: Ja, Ich glaube, es gibt keinen. Das kommt, oder ich wüsste jetzt keinen direkten... A, 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 sagen wir mal so, doch, meine die zwei Kollegen, die es mit mir machen. Und wenn die den Job bekommen, ist das natürlich auch super. Aber sagen wir mal, so ein, so ein Fußballer, der hat hier meistens Ausstand ja meistens auch schon ziemlich viel... Aber, ja gut, aber da muss man natürlich wieder fragen, klar bekommt er. aber wenn ich einen Fußballer nenne, warum folgen Leute einem Fußballer? Weil er einen super Mode hat oder weil er eine bekannte Person ist?
0: Ja, aber es mischt sich ja so ein bisschen. Also wenn du jetzt anguckt, da macht dann irgendwie einer eine Brillenmarke oder ja sie ziehen sich auch mittlerweile nicht schlecht an, werden da beraten und so. haben auf jeden Fall auch eine Menge Reach. Natürlich. Also sagen wir mal eine Adidas-Brand oder eine Nike-Brand, die können die auch mit denen ich. tendenziell, glaube ich, schon Zielgruppen erreichen.
1: Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand hingeht und sagt Instagram, okay, ich, ich brauche eine neue Jeanshose, gucke ich dann mal Mario Götze oder gucke ich bei demjenigen, dem ich wegen Mode folge? Also da würde ich eher bei demjenigen gucken, dem ich wegen allein wegen dem Modegeschmack folge. Mario Götze gucke ich mir an, was er zum Frühstück isst, weil es auch interessant ist. Aber nicht wegen ja. der Jeanshose. Also da ist wieder die Sache, klar gibt es Accounts, die viel größer sind, weil es einfach Promis sind. Aber denen folgen die Leute, weil es Promis sind. Und wer international, sagen
0: wir mal, so ein männlicher Fashion-Influencer? Dann ist Mariano Di Vallo in Italien natürlich der größte.
1: Ma Mariano Di Vaio. Ja, mit 4,2 Millionen oder sowas. Also der ist einfach ja mittlerweile Promi und Influ aus, aus Influencer Promi geworden, ist auch nicht schlecht. Ja. Und dem folgst du? Dem folge ich zum Beispiel.
0: Ja. Und, und sonst, aber in Deutschland sagst du nichts. USA irgendwelche. Ja, natürlich kennt? folge
1: ich in Deutschland auch welchen, aber jetzt nicht irgendwie, weil ich da selber Inspiration suche oder. Aber
0: also, wer inspiriert dich oder wer hat so ein bisschen, wer sh sh shaped so ein bisschen deine Vision, wie es weitergeht?
1: Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendein Vorbild habe in Sachen, wo, wie ich werden will, sondern es gibt sicherlich männliche Personen, wo ich sage, die haben einen super Style, wie David Beckham oder David Gandy, sowas, wo ich sage, boah, die sehen immer klasse aus, haben super, super Klamotten und. Auch so, wie die ihr Leben leben, sieht auf rein Social-Media-Bezogen immer super aus. Und so Leute folgt man natürlich dann auch gern, ja.
0: Und glaubst du, dass es du lebst in Düsseldorf, ne? Ich lebe in Düsseldorf. Das ist ja modemäßig gar nicht so schlecht eigentlich,
1: ne? Ja, gibt auf jeden Fall Schlimmeres.
0: Aber wenn man so international, muss man dann irgendwann auch so wirklich dann Vollzeit in New York und
1: so? einfacher, wenn man in New York lebt, dann würde ich mir gar keine Kamera kaufen, dann würde ich jeden Tag mit dem Handy auf die Straße gehen und dann ein Foto machen. Weil einfach die Kulisse an sich schon quasi es wert ist, dann ein Foto zu machen. Und das ist natürlich bei uns schwerer, weil wir müssen wirklich noch suchen, wo gibt es in Düsseldorf coole Locations, um da Fotos zu machen und es ist in anderen Städten viel leichter, ja.
0: Ich weiß, dass gleich auf dem nächsten Slot hier noch einige auch Agenturen sind. Richtig. Ähm dich regelmäßig, Agenturen versuchen, die dich zu gewinnen als für, ihr, für ihr Portfolio oder, oder sprechen dich Plattformen an oder ja, so? Ja, ich oder? arbeite
1: allgemein auch mit Agenturen zusammen, dass die, aber nicht exklusiv, also es sind dann Agenturen, die, wie gesagt, dann von Marken angesprochen werden, hey, wir brauchen euer Know-how, wir wollen uns mit äh, Influencer-Marketing auseinandersetzen, bitte sucht uns einen passenden Influencer und dann werden die Agenturen halt, gehen die los und suchen Influencer. Aber gerade hier ist mir, weil ich mich einfach seit zwei Jahren jeden Tag mit dem Thema beschäftige und mittlerweile, glaube ich, selber ein sehr, sehr starkes Know-how in dem Thema habe, ist mir in den letzten Monaten und einfach in dem letzten Jahr bewusst geworden, dass selbst Agenturen oftmals gar nicht wissen, passt der Influencer oder nicht. Ich denke mir das jeden Tag. Ich gehe selber durch Instagram und denke mir, warum die Marke, der Influencer, passt kein Stück.
0: Also das ist ein Riesenthema. Wenn ich, mir, wenn ich mir so den Markt angucke, es, es gibt ja gerade eine Menge Agenturen, wir, wir hören auch mal von vielen. Hm. Ein paar, da sieht es ganz gut aus, ein paar mehr sogar auch Gibt größere Finanzierungsrunden bekommen? Kannst du so ein paar Namen nennen, wo du sagst, das sind Agenturen, die kennst du, die nimmst du als relevant wahr im Markt?
1: Also die, wo ich auch selber tagtäglich, nicht tagtäglich, aber oft gucke, ist einfach keine, aber das ist eher ein Analyse-Tool. Das ist InfluencerDB, das ist super. Da gucke ich rein, gebe meinen Namen ein und dann bekomme ich sofort aufgesplittet. Was für eine follower ratio Engagement-Rate, wo kommen meine Follower her? Ähm, da kann man auch super sehen, ist ein Influencer vielleicht gefakt? Dann sehe ich dann eine Wachstumskurve von den Followern. Es ging dann so, so, so und vor allem auf einen Tag 40.000 Follower
0: bekommen. Okay, also Influencer.de kenne ich auch als Tool? Oder ist ich auch auf jeden Fall gut.
1: Ja. Sonst Agenturen, ja, Agenturen gibt's halt Brand New, Pure Advertising, jede Menge Agenturen, die kommen ja im Moment wie also Santa Mea, die Aber
0: äh, da kennst du jetzt nicht, dass hier irgendwer so der Marktführer sich rauskristallisiert im deutschen Markt? Oder? Nee, auf keinen
1: Fall. Also dadurch, dass es einfach so viele gibt, die sich alle gerade versuchen zu positionieren und äh, auch immer wieder neue gibt, ist da... Es gibt eher nur Gute und Schlechte. Das ist viel interessanter. Also, ja. Dass unheimlich viele Agenturen, die sich Influencer-Agentur schimpfen, eigentlich gar keine Ahnung davon
0: haben, wie man überhaupt den
1: Influencer zur Brand
0: bewertet. sind relativ gering für Influencer-Agenturen, muss
1: man sagen. Ne? Man kann eigentlich jeder eine
0: Website ins Land stellen. Also ich
1: könnte mich zu Hause jetzt ins ins Wohnzimmer setzen und das auch versuchen. Ich
0: auch, ich auch.
1: Ja, ja. Vielleicht solltest du das probieren. Ja, das vielleicht, komm, <lacht> komm, ich hätte,
0: dann würde ich dich ansprechen. Ähm, vielen Dank für deine offenen Antworten. Ich, ich hoffe, ihr habt ein Gerne. bisschen was gelernt. Ich hoffe, ihr habt ein Gefühl dafür bekommen. Gerne. Also ein Gefühl dafür bekommen, wie Influencer-Marketing im Männerbereich funktioniert und ein bisschen davon, wie Podcasts zu klingen, zumindest in der Kurzfassung. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Gerne, danke wenn ich dieser Tage gefragt werde, was ist gerade so das wichtigste Thema bei äh, Rockstars, wo verbringen bringen wir die meiste Zeit mit, dann ist es ähm, neben all den Sachen, die wir schon seit längerer Zeit machen und neben unserem Podcast, ähm, unser kostenpflichtiger Report, unsere Paid Reports, 99 Euro im Monat und wir bearbeiten ein Thema des, Thema des Monats von vorne bis hinten. In diesem Monat ist es das Thema Snapchat. Wir haben ähm, alles bei Snapchat umgegraben, was man umgraben kann als Marketing interessierter Mensch. Ähm, wie es funktioniert, Werbemöglichkeiten, Tipps und Tricks, mit Experten gesprochen, ähm, alles, alles, was geht. Ähm, es gibt das Vorteilspaket, da kann man den Report auch günstiger kaufen, in einem größeren Paket für 79 Euro. Schaut euch bitte mal an, was wir da gerade machen. Es wird noch da in diesem Jahr einiges an Lärm von uns zu geben, unsere kostenpflichtigen Reports ähm, mit nicht nur Kosten, sondern auch eine Menge Inhalt und am Ende hoffentlich einem positiven äh, Gefühl und äh, Return für alle, die die, die Zeit damit verbringen. Viel Spaß. Schaut mal rein. Ähm, Rockstars Reports.